0: Muito bem, jogadores e DMs, estamos aqui para o terceiro episódio do nosso Rolando 20 ao Vivo. Vou tentar colocar o Davi aqui na nossa, na nossa conversa. Vamos adicioná-lo. Muito bem. E, e a ideia é estou usando aqui um sistema novo. Né, uh, vocês podem ver também que estou em casa, está com um pouco. Né, tá, queimou essa luz aqui, então está um pouco escuro. Uh, minha esposa pode passar a qualquer momento aqui atrás. Então faz parte. E já se juntou a nós, ninguém mais, ninguém menos que Davi Salles. E aí Davi?
1: Opa, tudo bom?
0: Bem-vindo. Estamos sem ainda a imagem do Davi, ele deve estar vindo de Deus onde? também se juntou aqui o Daniel Figueroa, e quem mais quiser participar, eu mandei convite para todos os seguidores do, do Rolando 20, ah, devem poder participar aí. Mais tarde, inclusive, a gente pode deixar o, o podcast, o, podcast né, o, o, o broadcast aqui, na verdade, público, para quem mais quiser entrar. Acho que o Davi ainda está arrumando ali a, a câmera dele. É, e a discussão de hoje vai ser sobre como manter viva as suas, as suas campanhas de RPG. Então, eu já tive alguns sucessos e alguns fracassos nesse, né, nessa, nessa área e vamos discutir aqui o né, que, que dá para fazer, o que, que podemos não fazer sobre, é, sobre as, essas campanhas. Além disso, vou mostrar aqui também algumas novidades. Tá? E sugerir algumas.. alguns DVDs, alguns. alguns jogos. E aí Davi, tudo certo aí? Tô ouvindo um barulhão aí na sua casa.
1: Barulhão? Que tipo de barulho?
0: É. E você tá.. Sua câmera também não tá funcionando.
1: É, então, tá. Vai ficar sem câmera hoje.
0: Entendi. Se você desligar a câmera com o iconezinho lá, acho que ele aparece a sua, a sua carinha. Ou não?
1: Não, tá desligado ali, mas não aparece não.
0: Tá, enfim. Tudo bem. Então estarei o seu Davi hoje? É, acho que quem se conectou aí também foi o Daniel. Boa noite, Daniel.
2: Boa noite, né? me escutando?
0: Sim, sim, escutando uma boa. É, então vamos começar aqui, Davi. O tema é manter campanhas vivas de RPG. O que, que você já teve de histórico assim? Você já teve alguma campanha mega longa? Como é que foi isso aí?
1: Não, eu, eu só posso dar dica de como acabar sua como deixar sua campanha morrer, porque a maioria das minhas campanhas não duram muito não.
0: Certo. E você, Daniel? Você já teve alguma campanha mais longa, assim, que durou alguns anos? Qual que é a tua experiência?
2: Eu tô passando por isso agora, porque eu mestrei uma campanha, assim, de dois anos e pouquinho no D&D 3.5. E aí parei, comecei a mestrar na quarta edição e semana passada os jogadores insistiram. Eu tô retomando essa campanha antiga no nível 30 do D&D 3.5. Nossa! E tá, Alanda? Quanto tempo que você jogou ela? Você Falou mesmo? Desculpa. Foram uns dois anos e pouquinho. Algo dois assim. anos. E a galera
0: chegou no nível 30. Você começou de nível 1 isso aí?
2: A gente começou no nível 15, se eu não me engano. Entendi. Que eram personagens antigos do, do pessoal. E aí a gente parou no nível... Por volta do nível 25, 26.
0: Entendi. A gente o line pro 30 pra recomeçar.
2: Aí eu dei uma pausada nela, aí eu adiantei a cronologia do, do cenário por 10 anos, e aí os personagens vieram nível 30. Acho que
0: tá aí até a primeira dica aí pro, os nossos ouvintes, né? Será que essa não é uma boa ideia, então, né? Você, para você manter a sua campanha viva, fazer essas alterações de vez em quando, né? Se a galera começa a desanimar, começa a perder um pouco o pique com, com a história, né? Ou com os próprios personagens, de repente você avançar aí a timeline alguns anos. É, eu já joguei campanhas que fizeram isso também funcionou bem isso, né? De você dar uma chacoalhada, né? Acho que fica um pouco mais legal, assim, de você voltar a jogar com um pouco de mudança, assim. O que vocês acham?
1: Acho que mudar é bacana porque realmente dá esse feeling de novo, né? Essa ideia que, tipo, não é só continuar do jeito que tava, né? É quase algo novo. É quase uma nova temporada, assim, de um seriado. Então, você... Fica na expectativa do que, é que vai acontecer agora.
0: Acho que essa é, é, é uma boa dica. A, a, eu já tenho... Acho que é o meu melhor exemplo de campanha. Que foi a única campanha que eu joguei do começo ao fim. né Foi uma campanha que vocês acompanharam lá no blog do Rolando 20, que foi a, a história lá dos escamas púrpura. né E a gente começou ela do nível 2, eu acho, porque a gente já estava jogando D&D com artesão fazia algum tempo. A gente não queria começar com personagens personagem de nível 1. Um. E foi até o nível 24, 25 mais ou menos. E sem parar, sem mudar, sem grandes avanços, assim, embora a gente tenha dado algumas pausas e avançado um pouco, assim como seis meses, um ano dentro da campanha. E teve momentos que realmente a galera pensou em falar: pô, vamos jogar outra coisa, vamos começar a campanha nova e tudo mais. E. O que fazer nessas horas? O que vocês acham que a gente tem que chegar aí? A gente tem que parar mesmo? Né? Ou o negócio é pausar? Porque uma coisa que a gente fez, que foi bacana, foi pausar um pouco a campanha. A gente parou de jogar alguns finais de semana. A campanha fez outras coisas, jogou board games, jogou videogame, e depois dá aquela vontadezinha de jogar a ideia de novo, e aí a galera voltou para a campanha regular. O que mais que, gente, que vocês já tiveram uma experiência parecida? O que vocês contam?
2: É, aí depende, por exemplo, eu costumo perguntar aos jogadores o que é que eles o que é que eles gostam. Então, afim, né? Aí, dependendo do, do feedback que eles me derem, aí eu vou, vou adaptando. Do, eu costumo dar um poder narrativo para eles. Eu, eu faço o seguinte: é, toda sessão, no final da, da aventura, os jogadores eles eles decidem quem vai ganhar um ponto de narrativa que é o ponto que eles vão poder usar para me roubar. Mas me roubar é de um jeito divertido. Então, se eu estiver fazendo uma campanha que eles não estejam gostando da temática, ele gasta esse ponto de narrativa e ele vai ser o mestre por um instante e definir o que, que ele acha legal mudar. Se o NPC, da, o grande vilão da, da história, era um necromante, ele gasta esse ponto de narrativa e ele fala não, necromante é paia, eu quero que seja um druida. Então, tá valendo, eu vou adaptando aos ao que os jogadores estão querendo.
0: Mas aí o cara troca totalmente de personagem, depois ele volta, qual é o esquema?
2: Ele pode trocar o vilão da campanha.
0: Ah, saquei, saquei. Ele vai, ele vai trocar... O... E, e, e trocar o personagem, assim, se o cara jogar um, um outro personagem por um tempo, ou, ah, vou jogar com o meu escudeiro por um tempo só pra sentir a diferença.
2: Isso acontece bastante, né?
0: É, uma alternativa, assim, né? Deixa eu para pra galera aqui que estamos ao vivo agora.
1: Eu, eu acho que talvez eu deixe as campanhas morrer porque talvez eu não seja tão fã de campanhas muito longas. Acho que talvez porque eu comecei a jogar RPG mesmo mais com Vampiro e tal, e, e a gente jogava mais, mais como pequenas temporadas mesmo, mais como temporadas de seriado, onde tinha a história e ela concluía e acabava. Então a gente jogava umas cinco, seis vezes com meus mesmo personagem só, Uhum. Depois já mudava, já criava novos personagens. Então eu não tenho... eu, não, eu Acho que eu acabo deixando morrer mesmo, porque o meu, o meu estilo de jogar RPG é mais de, de, de curto, né? de, 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 de algumas é, mas, mas acho
0: que essa coisa de, de você poder pensar em temporadas é algo que funciona muito bem, né? Porque uma campanha de RPG não necessariamente precisa ser com os mesmos personagens do começo ao fim. É, é, na verdade, o mais importante é ser mais ou menos assim a mesma história do começo ao fim. Né? Ou uma história que tem uma certa sequência. Então, nada impede você começar uma campanha uh, do nível 1 com X personagens e depois você continuar aquela mesma história, né? ou, ou naquele mesmo universo, aqueles mesmos NPCs e tudo mais, com outra trupe de personagens, ou manter só um personagem e trocar os outros. Meio com essa visão aí de, ah, agora é uma nova temporada, né? aquela primeira história... Né? aquele arco acabou a gente está começando um arco novo isso é muito bom para quem usa aventura pronta né
1: é, até porque geralmente elas não têm muita conexão entre uma e outra né?
0: é fica a cargo do dm aí fazer esse fazer essa conexão aí entre entre as diversas campanhas é, bom e a gente não necessariamente precisa falar só de campanhas de d&d né cara a gente pode falar de campanhas de rpg em geral é, ou o que, que podemos roubar de outros sistemas né, para fazer as campanhas de D&D durarem mais. Assim. Porque eu, por exemplo, e tenho alguns amigos que pensam mais ou menos parecido, acho que se for para jogar one shot, eu prefiro jogar one shot de outras coisas do que jogar one shot de D&D. De acho que uma das coisas mais legais do D&D é você poder ficar evoluindo o seu personagem, você ver seu personagem evoluir, ficar cada vez mais forte, com mais itens mágicos, mais dinheiro, mais... Né? E, e, lógico, você vai vivenciando todas aquelas aventuras ele vai ficando um personagem mais, mais legal. Só que o D&D não é um sistema que trabalha tanto com essa questão da evolução do personagem, assim, né? Não tem, não tem uma coisa tão da psicologia, né? De você ter ah, características mais psicológicas que mudam na sua ficha, é mais poderes novos e tudo mais. O sistema que vocês já jogaram, assim, que vocês acham que usa... Isso, né? que, que a mecânica te ajuda a você construir um personagem que ficou mais sábio, ficou mais. Né? parecendo que é um personagem mais velho, mais. sei lá, tem essa bagagem no histórico.
2: Alguém? É, no meu caso, eu joguei praticamente D&D só. D&D e variações: Pathfinder, tem o Tormenta RPG agora. Mas... E você não acha que falta
0: um pouco disso, assim, um suporte do sistema para te ajudar nisso? Porque no final das contas, tipo, o personagem nível 1 nível 15, né? Duas fichas prontas, do nível 1 do nível 15. Só vai ter mais poder ali. Você não tem nada que vai dizer, pô, esse cara aqui passou por poucas e boas e eu consigo ver isso refletido na ficha, né? Isso.
2: O máximo que eu vejo assim, o DD, um grande, talvez uma falha dele, seja aquela questão do envelhecimento do personagem que ele traz da tabelinha. Então o cara envelheceu Pra tal idade Aí ele tá considerado velho Ele ganha um bônus, sei lá, de mais um Nos atributos de... em... Inteligência, sabedoria Inteligência, sabedoria, Carisma e toma Dois em força Constituição em... em destreza Só que eu acho que isso não representa muito bem A idade que ele tá, tá passando, e, isso não dá um gosto também não
0: ajuda muito no D&D, né Porque, pô, você quer ser um guerreiro velho Experiente, você quer ser o rei Conan. Você não quer ser um cara que foi ficando mais inteligente,
2: mais fraco, certo? É, e para cada grau, para cada um de inteligência que ele ganha, ele perde dois de força. Então no final ele vai estar um velhinho, um decrépito e... e não rei rei como você falou.
0: Exato, né? Acho que tem que ter um jeito de você ter, sei lá, algumas vantagens, assim, mecânicas. Lógico, se você for tirar a mecânica de lado, fazer mais na história e tudo mais, aí qualquer sistema serve, né? Mas tem algum sistema que te ajuda a fazer isso.
1: É, esse, o sistema do World of Darkness novo Ele tem aquela ideia da do, Da degeneração Psíquica, né? Porque é um RPG mais de horror e tal Mas é interessante essa né? Se for, for mais para esse lado de horror é, é uma regra bem bolada De como o personagem vai se E como degenerar. funciona
0: essa regra de degeneração?
1: Ah, toda vez que você Falha num teste de humanidade Dependendo do nível de humanidade Que você cai, eu acho que a partir dos 6 acho que a partir dos 6 você tem que fazer um teste ou você pode ganhar uma degeneração, então você começa a ficar paranoico ou você começa a ter dupla personalidade e tal, você vai tendo todas essas doenças clichês aí, psicosomáticos
2: ah, um... então além
0: de você ter mais bolinhas na ficha e ficar mais poderoso e tal, que é a mesma coisa do D&D, você também ganha esse monte de de complexidade até para representar seu personagem, né? Ele tem, fica um personagem mais complexo, seja é. por conta de características mentais ou seja por conta de, sei lá, né, de problemas, distúrbios e tudo mais. São sempre mentais, assim? É como se fossem aquelas degenerações dos malcabianos, assim, do, do sistema antigo? É. Uma coisa diferente,
1: não, são. É tipo, mas tem, tem coisas mais leves e mais, mais Entendi, pesadas. Pode ser assim. só loucuras, assim, pode ser é. só
0: uma característica.
1: Isso, pode ser ah, daí de. secado para...
0: por higiene, sei lá.
1: Isso, alguns transtornos compulsivos aí, uns toques, né? Pode, Sim. pode ser. É interessante, né? Só que o problema é que às vezes você não quer que o seu personagem cresça, sei lá, só se degenere e tal. Ia ser interessante uma regra mais para esse lado de, de, de outros aspectos, né? Da, da, talvez da formação da personalidade, né? O, o, o Unurse Arcana, que era aquele livro cheio de regras opcionais para D&D uhum. 3.5, uhum. tinha regras interessantes que eram tanto para o lado da reputação...
0: Que é, um, que é uma boa lembrança, né? Sistemas de reputação com certeza dão essa característica, né? de Pô, você é mais experiente, você é mais velho... Você conhece mais gente, você tem mais contato, você é reconhecido, né? E não é só uma coisa de ser reconhecido que salva o reino, tá lá na sua ficha, ó, reconhecido mais três por ter salvado o reino,
1: né? Isso é uma coisa. E aí tem toda a mecânica envolvida. E é interessante porque dependendo da, da sua reputação, você, né, pode, pode acontecer coisas diferentes, né? Porque sua reputação pode ser, sei lá, com, pode ser uma reputação com os piratas, caso você seja, sei lá o Jack Sparrow. O Jack Sparrow tem um montão de reputação com o pirata, mas ele deve tem ele tem uma difamação com os guardas e tal. E isso tudo vai mudar a forma como a campanha vai ser jogada, uhum. dependendo daquele personagem. O personagem não é meramente o cara no tanto faz, se é o druido, o pirata ou o guerreiro, sabe? No caso do pirata ter reputação com pirata, ele vai o alterar. Ele vai ter lá com os arquidruidas ou Exato.
0: com os espíritos elementais, ou que seja.
1: Outra regra interessante era uma que substituía, acho que, as tendências e gerava, acho que, honra alguma coisa com honra. Então o seu personagem ganhava pontos de honra e as honra, a, a ideia de ganhar pontos de honra era bem bacana porque você tinha que se manter dentro da sua personalidade por, por muito mais razão né, do que simplesmente sua tendência que está lá meramente escrito, porque você ganhava pontos e tal e acabava mudando alguma coisa mecanicamente, eu não lembro o que exatamente, mas tinha alguns pontos disso.
0: Tá, entendi. Uma outra coisa que é meio parecida com reputação, que também acabei comentando aqui, é a questão de contatos. né? E, e... Porque você pode facilmente ficar rico, mas é legal você ter acesso a coisas que normalmente você não teria. Né? E, falando de AD&D, por exemplo, é você ter lá uns itens mágicos e não sei o quê, mas você também pode usar essas regras opcionais, por exemplo, para conhecer gente né? e ter um sistema para isso. Ah, você conhece esse tanto de pessoas aqui nesses lugares, né? você tem contatos, você conhece o rei etc. Uma outra coisa que eu acho que tem super a ver com D&D, mas que também faltou um conjunto de regras bacana na quarta edição, eu acho que faltou também um conjunto de regras bacana na terceira edição, embora tivesse saído alguns, alguns sets de regras em relação a isso, é a questão de você virar um grande líder, né? você virar um general, você virar um, um né, o líder do Círculo dos Magos e você ter seguidores, né? você ter o seu castelo, você ter o seu porte... Né? tinha a, 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 o fit de liderança na terceira edição que era bem bacana só que era um subsistema que ficava meio preso dentro dos fits ali não era uma coisa que se conversava muito bem com o resto do sistema né? eu, eu lembro que no, saiu alguns suplementos assim que falavam um pouco mais disso eu acho que isso é um negócio bem massa eu acho que você dá esse poder para os personagens de nível mais alto assim também é algo que faz claramente ele se diferenciar dos personagens de nível baixo e também te ajuda aí a a manter sua campanha viva por mais tempo,
2: o que vocês acham? Já é, Você jogou eu acho... esse
0: tipo de sistema,
2: assim? Eu usei, nessa campanha antiga de D&D que eu falei... Tinha um jogador meu que ele é um mago da Ordem Arcana... Uma classe desse tipo... E aí ele se divertia... Ele pegou liderança e tal... Então ele tinha uma Ordem Arcana... Ele se divertia praticamente brincando de Age of Empires... Na, na, na ordem arcana dele, e porque tinha é, um conflito
0: com outras ordens, alguma coisa aí, desse tipo?
2: Ele, existia conflito, ele tentava proteger, ele tentava é, buscar professores é, que tinham conhecimento secreto em outra ordem, ou às vezes o cara era recluso e ele ia atrás para trazer para a escola dele. Então, eu acho que isso adiciona muito no jogo. Agora, o jogador ele tem que estar interessado em fazer isso. Porque se o jogador só estiver Sim. interessado nas batalhas, dificilmente ele vai buscar isso.
0: Não, na verdade, a, a ideia aqui é, se seu grupo está satisfeito em jogar aquele D&Dzinho moleque, malemolente ali do nível 1 e nível 2 para sempre, cara, mantém esse jogo, sabe? Se está todo mundo feliz com a dungeon da semana, matando os orcs da semana, cara, faça isso até o nível 200, entendeu? E está todo mundo feliz. Máxima se hora seu grupo cansar disso, <risos> ou você, como DM, cansar um pouco disso também junto com o teu grupo, aí você vai procurar essas alternativas, né? Um RPG que eu tenho aqui, que, é, que trata bem legal desse tipo de coisa, acho que, acho que eu vou até achar aqui, né? Aproveitar que é um videocast, né, usar essa câmera aí pra alguma coisa, é esse cara aqui, né? que é o Song of Ice and Fire, é esse aqui? É, a Song of Ice and Fire Roleplay, que é o RPG do Guerra dos Tronos. Ah, essa aqui é a versão Pocket do livro, é bem preto e branco e tal, mas o sistema desse RPG é muito bacana por causa disso. É, ele não só tem aquele básico de combate, não sei o que, armadura, fazer os ataques e tal, mas ele tem todo um sistema primeiro para você fazer intriga e sair um sistema muito bons para a terceira edição. Saiu um teve um sistema publicado, eu lembro na página do Draco do Aldetoron. Eu vou tentar procurar esses links e botar aqui no post. É, o, o, o Draco do Detrôn fez um subsistema para D&D Quarta Edição também para você fazer ataques, ter poderes assim com, com intriga, né? Com intriga, com sedução, com blefs e coisas políticas e que é, que é um subsistema muito legal. E também toda essa questão de você ter uma casa, ter uma dinastia, né? O no caso do Game of Thrones isso é uma parte central do jogo, né? Mas de repente você pode roubar esses pedacinhos para o seu jogo de D&D. E ter lá o seu feudo, o seu reino, né? e você ser o barão, e você ter que negociar um pouco com os outros. Né? Antigamente o D&D tinha essa pegada mais medieval, e com as edições ele foi ficando tão super heróis Marvel, assim, né? e foi perdendo um pouco essa qualidade medieval feudal, eu diria, para um, uma fantasia mais Warcraftiana. Né? Então você pode resgatar esses, esse aspecto, se for de teu interesse. Vocês lembram de mais alguma coisa que dá pra se inspirar?
2: Não? Eu acho que não. Então eu
0: tenho mais uma ideia. Você, o que a gente pode usar também é, é um, um RPG que eu tô jogando muito agora. Na verdade, uma das coisas que está impedindo a gente de continuar fazendo o, o Rolando 20, eu acho, é que tanto eu quanto o Davi, a gente não tá mais jogando D&D, né Davi?
1: Ah, não. Isso deve impactar, sim.
0: E, e o RPG que eu estou principalmente jogando agora, que eu estou jogando quase todo sábado, estou apaixonado por esse RPG, que é muito legal, é o Ars Mágica, na sua quinta edição. Também está aqui do lado. É esse cara aqui, tá? Esse RPG, ele tem uma pegada meio D&D, porque ele é ele é medieval, tem os castelos, tem uma, não, é uma Europa mítica, tem dragões, tem... É, fadas e demônios, e, e essa coisa que te faz lembrar muito o D&D, tem magia, lógico, né? é, um, é um, uma história de magos, mas ele tem exatamente isso que eu acho que é uma característica fundamental para uma campanha demorar muito, que é você ver uma evolução clara do seu personagem. Né? Ele tem um sistema onde você, ah, você não ganha XP por, ah, por fazer coisas, né, você, por matar monstro, por fazer coisas. Você ganha XP naturalmente com o tempo. Então, você que decide o que, que você vai fazer cada uma das, das estações do ano. Né? tá então, é a estação do ano, eu vou estudar, eu vou ler um livro, eu vou praticar alemão. Então, você vai passar a estação praticando alemão ou conversando alemão com as pessoas, então você ganha XP em falar alemão. Ah, eu quero ficar bom de espada, então eu vou passar... Ah, Dois meses lutando espada com o meu mestre. E aí você ganha XP em espada. Então, com o tempo, você, todo aquele investimento que você fez nas suas perícias e habilidades, e na maior parte do tempo que você está é estudando magia, ou praticando magia, ou inventando novas magias e coisas do tipo, você percebe aquilo, você tem a recompensa de ver o seu personagem mais forte quando você vai para as aventuras. Porque, lógico, aí uma hora você vai para uma aventura, tem que resolver uma coisa, vai lá lutar com um, um troll ou alguma coisa do tipo, né? Então, é, é um sistema que dá para roubar várias coisas também, né? nessa coisa de você ir evoluindo o, o seu personagem. Né? E, e você também... Uma, uma das coisas fundamentais que também tem no Game of Thrones é isso de você ter o seu castelo, né? Que no caso do Ars Magic é um covenant de magos. Então, você... Lá dentro, você vai... Uh, você... Tem essa relação com seus vizinhos, de onde que vem o seu dinheiro. Ah, tem uma, uma coisa meio de você... Como que você se mantém ali naquela estrutura? Naquela, você pode ir lá se aventurar e de dinheiro também e tal. E isso é uma coisa divertida. Muito bem. Então, como estamos ainda... Achei que apareceriam mais pessoas, mas a gente acabou perdendo a nossa regularidade. Acho que quando a gente começar a fazer... Toda segunda-feira a gente vai ter bastante visitantes aí. Eu tenho algo para compartilhar com vocês também. É... Vamos ver aqui. Tá tudo bem? Não. É. Deu um avisozinho aqui de coisa pra... é Algo que chegou recentemente aqui, que também tem a ver com Guerra dos Tronos, que vai estar saindo aí nova temporada, dia 1º de abril, não sei quem está curtindo. É... Chegou a minha primeira temporada da Guerra dos Tronos... Em, em Blu-ray aqui. Então, recomendo fortemente. Estou assistindo junto com, com a minha esposa. Então, esse é uma caixa com a primeira temporada. Olha que bacana. Né, tem aqui o seu pobre do Ned Stark aqui no, no Iron Throne. Né? Então, ele vem com uma capinha. Olha que bacana. Né? Uma capinha aqui. E aí que você tem um insert com todos os personagens. Tá vendo? O Ned Stark, o Tyrion... E aí você vai abrindo, tá né vai vindo os outros, Cersei, o Rei Baratheon, aí tem outros aqui, né? Tem o Jon Snow, Benares, enfim, tem vários extras assim. Conta como foi feita aquela abertura, bem, é bem bacana. Vou até botar um, um linkzinho aqui para quem quiser ver a abertura do Game of Thrones. Depois isso aqui vai para o YouTube, né? Dá para, sei lá, botar um link magicamente aqui. E aí vocês podem curtir a abertura. selecionada muito bacana também. Dá pra você usar fácil na sua campanha de RPG. Tá fazendo uma vitamina aí, Davi?
2: Opa, é, vale lembrar que o, o RPG que você falou do A Song of Ice and Fire vai sair aqui no Brasil, traduzido.
0: Ah é? Não estou sabendo, cara. Compartilhe conosco aí a, a notícia, a informação.
2: Ele foi anunciado... Pode falar, editora?
0: Claro. É a Jambô? Vai fazer, é não? a Jambô. A Jambô, Olha, a Jambô show de bola, cara. Eu acho muito bacana. Eu gostei muito dessa RPG. Não tive chance de jogar ainda. Uhum. É, porque, na verdade, assim... Uma, uma outra coisa que está contribuindo aí com a minha falta de tempo... Eu estou fazendo um, um, um curso noturno aí, quase todos os dias, menos segundo, E isso está tomando bastante do meu tempo. Assim que isso terminar, com certeza eu vou aproveitar aí um dia da semana... Pra, sei lá, mestrar alguma coisa lá no trabalho, inventar alguma coisa assim, pra jogar o. chegou já. É, se bem que eu acho que tá passando um pouco a onda aí de Dragon Age, né? Porque tudo que é meio licenciado, chega uma hora que passa um pouco a. sei lá, o hype, né? Da coisa, assim. É difícil segurar para sempre, como o Senhor dos Anéis, tem umas coisas que. É, eles já tiveram outras boas experiências aí com títulos da Green Ronin. Acho que o Mutante Malfeitores também é da Green Ronin, né? também ah.
2: saiu
1: pela Jambô. É, parece que o, aquele que a gente mostrou na semana passada do Senhor dos Anéis também vai sair pela DV. Então, parece que vai ter bastante RPG, novos RPGs aí no, no mercado brasileiro.
0: Você prefere One Shots, então, Davi? Você acha que One Shots funciona melhor pra você? Ou campanhas curtas?
1: Ah, campanhas curtas mais, assim, porque eu sinto que... Eu sou o cara que gosta de criar um personagem que ele tem um algo para desenvolver além dos, dos níveis assim eu sempre crio um personagem onde eu já imagino assim ele pode é, no início eu gosto de fazer um personagem com essas falhas típicas dos jovens né talvez muito inocente ou talvez muito arrogante ou talvez e, uhum. e ao longo da campanha minha ideia era sempre nossa isso podia acontecer com esse personagem até porque geralmente é o mestre né então Acho que eu fico mais imaginando uma história a longo prazo e para mim o bacana é realmente a história. E no D&D, não sei nas experiências que eu tive, não deu tanto para explorar esse aspecto do personagem, né, desse desenvolvimento do personagem.
0: Eu acho ainda que o sistema não te ajuda. Eu acho que se o sistema tem uma alguma coisa para te suportar nesse aspecto, a coisa fica bem mais fácil, né? Então por exemplo, no, no, no GURPS ou, ou no Ars Mágico ou em vários outros RPGs, você tem essas, esses story flaws, por exemplo. Né? Esse conceito de que se você tem uma desvantagem, que, na verdade, não necessariamente uma desvantagem para o seu personagem, mas é algo que vai gerar uma história para o seu personagem, você ganha pontos para você ter mais vantagens. Né? Então, é como aquela coisa do GURPS se você tem um inimigo. Né? Então, você tem um inimigo, tudo bem, é um problema e tal, mas, na verdade, isso é um grande plot hook, né? é uma grande maneira do seu personagem ser interessante para a história, né? E como isso ajuda a história, você ganha pontos, né? Ou você é arrogante, né? Você é arrogante, você ganha pontos para você fazer outras coisas com isso, isso faz seu personagem ser mais interessante, né?
1: É, algo, algo tem
0: talvez... Um tem no Nerd da também, né? De desvantagens, assim, nesse... Tipo, um merits and flaws, assim, no... Pro D&D. Sim, sim. Pelo menos na um terceira edição, né? No que tinha.
1: O... Uma... É... Talvez no D&D... Né, talvez na próxima edição, talvez adaptar alguma coisa na quarta edição, daquilo que a gente falou no, no RPG do Senhor dos Anéis, que eu achei bem interessante, que são os callings, né, o chamado, o que faz o personagem se aventurar. Porque isso é muito mais interessante do que alinhamento, por exemplo. É muito mais interessante você saber se você é um personagem, sei lá, em busca de vingança do que um, sei lá, caótico ou... <risos> É é, sempre, eu
0: sempre achei o alinhamento no D&D uma puta coisa inútil. Eu gostava muito dos planos com os alinhamentos, aquela coisa do landscape e tal. Mas o personagem de alinhamento sempre achei meio, meio pai. Sem querer começar uma polêmica. Mas já comecei.
1: Ah, mas, mas é isso. Acho que pra, pra manter a a campanha ativa por muito tempo, acho que tem que usar essa dica aí do Daniel de escute seus jogadores, afinal se eles não quiserem jogar não vai ter campanha que dure acho que essa, acho que essa é a melhor lição acho, melhor coisa para você seguir assim Uhum. E mas claro, né? Se o mestre não quiser mestrar e também a campanha acaba, independente, né? Se, se um jogador só não quer jogar, tudo bem, ele pode sair, mas agora se o mestre Isso. Se quiser mais não jogar. Não
0: Uma lição importante é você também não tentar ficar dando sobrevida pra campanhas que morreram, né? Então tipo, se, né, se a galera não quer jogar, mas pô, é a única coisa que vocês fazem né, juntos, assim, você com seus amigos tal, mas aquela campanha já, já era, assim, sabe? Você só vai ficar gerando mais longeriza ainda do seu grupo para aquela campanha, do que se você né, dar uma pausa ou for jogar outra coisa de vez em quando. Então, não tenha medo também de falar, não, galera, ó, não está dando certo, vamos fazer diferente. Uma outra coisa que funcionou bem para mim, né, na nossa campanha lá dos Camas púrpura foi exatamente ter o um, ter um diário de campanha. Né? Você ter essa coisa de você manter por escrito tudo o que aconteceu, porque isso não ajuda não só os jogadores né, que podem ler lá os seus feitos, se sentem meio importantes com isso, né? Eu lembro que tinha alguns jogadores que queriam ver a próxima vez que saía lá para Ah, pra ver o que aconteceu no, 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 nas anotações e tal, ver como que eu... Ah, um pouco da visão do mestre, de, da atuação dos jogadores, mas também me ajudava, né? Eu lembro que muitas vezes lá pra frente da campanha, eu usava os meus próprios relatos pra reaproveitar o NPC lembrar pô, lembra aquele cara que vocês ajudaram naquela cidade e tal? Se você não anota isso... Né? ou tem uma memória inacreditavelmente boa é, fica difícil né, de você manter isso ligado então já que você está querendo uma campanha longa aproveita, né, usa isso que você criou lá atrás para você modificar alguma coisa lá, lá na frente da tua história né? pode ser um NPC, pode ser um item pode ser o, né, o, um monstro que eles mataram lá para trás e gerou um problema lá para frente essa que passou aqui minha esposa né?
1: Faz é, parte. É, é, não, pode crer. E, e talvez, acho que talvez um problema também é que parece que os RPGs são muito voltados pra campanha. E tipo, eu que não, não sou tão chegado em campanha, entendeu? Eu entendo que, tipo, ué, não precisa ser voltado pra campanha. Eu acho que. É porque eu gosto muito mais de jogos, filmes e. E, e coisas mais, RPG mais nesse estilo, entendeu? Por exemplo, de um filme que já tem um personagem, já tem uma história. E é assim que eu gosto de criar meu personagem. Eu não crio um personagem já, ah, ele não fez quase nada. Não, eu crio um personagem já com uma história, já com um negócio. E a minha ideia é desenvolver um pouco aquele personagem, ou ter de desenvolver bastante. Mas a campanha, eu acho que é muito tempo. Você tem que matar muito Goblin pra, tipo, desenvolver um pouquinho o seu personagem, uh -huh. tá? Meu objetivo é muito mais desenvolver o personagem rápido do que matar Goblin. Então, Mas acho como que... você
0: acha que você desenvolve mais o personagem, dentro de um contexto de D&D?
1: Não, exato. Tipo, eu acho que para desenvolver o personagem é rápido, entendeu? Então o personagem tem que ter um, uma, uma certa realização, tem que ou ter algum choque, sei lá, né? né? Porque, tipo, sei lá, começa a história, então o meu personagem já tem um conflito, ele já começa com um conflito, entendeu? Eu não espero a campanha pra gerar o conflito. D&D geralmente fica bastante a cargo do mestre da campanha, tipo, gerar os conflitos e tal, Aham. então o meu personagem ele já começa completo, então e aí eu vejo a história, a gente mata a Goblin, salva a princesa, salva não sei o que e o conflito do meu personagem continua lá sem desenvolver nada e aí isso, eu acho que tipo, eu tenho muito mais esse, essa visão de campanha, mais como um, um livro, um filme, um jogo onde tem um personagem, ele tem um conflito, ele soluciona o um conflito e acaba o jogo Acaba o livro, acaba a campanha. Então, Bom, de as... repente pra
0: isso, uma one shot, assim, uma campanha curta vai funcionar bem melhor, certo?
1: É, exatamente. A campanha é longa, então talvez você tenha que gerar outros conflitos. Ou o D&D tem uma ideia bem clara de tipo, cara, seu personagem começa sem conflito, né? Como geralmente é um personagem bem limpo, né? Tipo sem muito, não é muito interessante. E aí durante a campanha vão vão surgindo o, a, os conflitos e tal. Então que é um RPG para você que quer jogar uma campanha curta, uma
0: super one shot ou, ou uma história de uma ou mais sessões assim, mas rapidinho que dá para você desenvolver o seu personagem, mas sem se apegar muito a ele. Ah. Esse aqui, ó, outro momento Jabá aqui. Esse aqui eu comprei, então não, me, não me arrependi. Eu ia falar. isso. Shotgun Diaries. Esse aqui da Redbox, editor nacional lá do Mr. Pop. Olha que, olha que bacana essa, essa lata aqui. Tem várias unboxing dela aqui. Não vou, não vou refazer o que a galera já fez. Mas, meu, é um RPG super simples. Tá? Ele vem cheio de goodies, cartinhas, não sei o que, para quem comprou essa edição Super Mega Master. Não sei se ainda, se ainda tem disponível mas olha que bacana o seu personagem, basicamente ó, tem aqui os tipos de personagem quer ver? você tem que escolher se você vai ser, todo mundo é um sobrevivente do apocalipse zumbi e aí você pode jogar com um sobrevivente furtivo, um sobrevivente forte, um sobrevivente indefeso um sobrevivente veloz astuto ou perigoso aí funciona assim, se você for furtivo, você rola dados pra passar, pra você se esgueirar, pra você não ser visto, pra você ser furtivo. E, e etc, né? Então o forte sempre que você quer fazer coisas físicas ele rola dados. O indefeso, ele é tipo um buffer, porque ele dá dados para quem for ajudar ele. Certo? É, o veloz foge dos zumbis basicamente, é o único que foge tal. E o astuto, ele usando ferramentas, máquinas, mecanismos, ele tem mais dados. E o perigoso usa armas. Então, sisteminha super simples, bem divertido, com uma mecânica que funciona. E se você quiser levar ele a sério, porque você pode simplesmente chegar, tomar umas birita, pedir uma pizza e fizer, fazer uma matança de zumbi. Isso né? não, não precisa de muita coisa. Mas se você ler mesmo o livro e ver os exemplos, dá para você fazer uma campanha um pouco mais séria. Né? Quem está assistindo The Walking Dead aí pode, pode ver que dá para ter uma novela completa e muito drama numa história de zumbi. E, e, e cada personagem tem um diário né, Onde ele conta o que aconteceu na aventura E, e quando ele está escrevendo esse diário Não é que ele serve só como relato de campanha Tudo que ele escreve naquele diário assim, Mais ou menos vira verdade dentro da campanha né? Então você usa esse diário para inserir elementos No background do seu personagem E até de repente, sabe, sei lá, fala Puxa, estamos buscando o meu primo Que eu não sei onde está faz, né, A última vez que falei com ele foi não sei o quê. E aí, o primo aparece na história, né? E a coisa vai desenvolvendo. Eu achei esse RPG muito legal pra esse tipo de, de one-shot, onde você consegue ter um, um certo drama, sem ficar também vampires, só drama intrigas e não sei o quê, porque parecem zumbis, você tem que matar eles, que acho que dá um apio aí legal pro jogo. Num sistema simples, cara. Eu achei que vale a pena aí, quem, quem tiver interesse, ir é atrás do Shotgun Dives. Você Boa tem também, tchau. Daniel?
2: eu peguei o PDF dele na Red na Store e é bem legal mesmo só falta convencer os jogadores a largar o D&D e jogar um,
0: um é então ah, mas... fica a dica aí para os ouvintes também galera, eu e Davi podemos dizer facilmente que somos mega fãs de D&D, certo? Quem tá fazendo podcast faz dois anos e tanto não é, não é qualquer um que tá dizendo meu, experimentem outras coisas cara. joguem outras coisas, porque isso com certeza vai fazer o seu D&D melhor né? Você experimentar os sistemas, experimentar outros jogos. Cara, RPG é um negócio gigante. O que acontece com a gente é que no final a gente sempre volta para o D&D, mas experimenta as outras coisas. Meu, uma one shot aí. Você joga... joga marque no Halloween de, desse ano, entendeu? Vamos jogar uma aventura de terror aí, um shot de andares, se divertir, Ai. tá
1: né? E uma ótima pausa para a sua campanha de RPG é jogar mais RPG com one-shots e tal. Exatamente. Então, acho que acho que é bem bom. E é, e é isso, cara. Quando você pega para ler, só para ler outros sistemas, você já tem várias outras ideias para sua campanha. Você começa a imaginar aspectos RPGísticos que você não conseguia imaginar aí dentro daquele sistema. Acho que realmente vale muito a pena você investir em outros sistemas para melhorar o seu sistema que você mais gosta, assim. Tá? É é, assim e e,
0: e a sua campanha também é, né, precisa de vez em quando desse sangue novo, dessa, dessa coisa nova para dar uma renovada, né? E você precisa ter essa experiência diferente para poder trazer essas coisas novas.
1: Aí é, é bom para manter talvez o tipo eu, sou um cara que, por exemplo, gosta de desenvolver um personagem, gosto de uma campanha mais cinematográfico mais rápida, onde se desenvolve os problemas mais rapidamente. Então, uhum. tipo, ter uma um break com uma one shot que de fato as coisas se desenvolvem é um é, é legal pra manter o pique naquele day Lenga Lenga, onde a gente tem que matar um zilhão de goblins pra achar a esmeralda que vai abrir o portal pra gente matar mais um zilhão de goblins mortos vivos e aí sim achar o e aí vai, né?
0: É, não, não faça do seu D&D um jogo de hack and flash videogame, né, cara? Pra isso, joga videogame, que <risos> é bem melhor. É. Então tá bom. Alguém tem mais alguma consideração aí para, para o tema de RPG? Porque eu vou também começar um quadro recorrente aqui do Rolando 20 ao vivo, que a gente vai... Vou escolher um dos, dos filmes que eu tenho aqui, pra gente pensar juntos o que, que a gente pode tirar desse filme e botar numa partida
2: de RPG. Vocês estão prontos? Pronto. Estou pronto, sim, mas eu só tinha uma, uma coisinha para falar sobre isso. Vamos lá, canal. vamos lá. Manda bala. Por exemplo, e quando acontece aquela de você estar tá mestrando uma campanha já há algum tempo, uh, os jogadores estão empolgados, mas aconteceu um TPK. Aí um jogador uma vez me pediu, Pô. poxa cara, se eu morrer, eu posso continuar a aventura nos nove infernos? Eu falo: é, se vocês morrerem, vamos continuar de lá e vocês vão tentar sair dos infernos. E eu acho que assim que o TPK não é necessariamente um fim de campanha. Ele pode ser um, uma, um começo uma, de uma nova. Um começo de uma nova que vai continuar no futuro aquela que você, você tinha. Você já estava jogando e vai continuar de onde parou, gerando novas implicações.
0: Ah, se os vai. jogadores estão animados para continuar, cara, e você como DM acha que sua história vai funcionar ali também, putz, show de bola, cara. O é, que
1: você é a... acha, David? É, exatamente. Eu, por exemplo, eu gosto de que meus play meus meus personagens né? não meus play mas meus personagens morram. Eu acho isso bacana. Ainda mais porque eu acho, tipo, eu gosto de desenvolver, por exemplo, do nível 1 ao 5 eu posso desenvolver um personagem ele morre lá no nível 5 de uma maneira interessante e heróica e o personagem subsequente pode seguir algum plot disso. Pode ser o escudeiro dele, pode ser o filho dele pode ser o pai dele, pode tipo, ter a ver, mas... Mas, né, não, não. sendo o irmão o gêmeo peso. dele
0: com o mesmo nome, a mesma classe.
1: Isso. Tu tava o mesmo atributo. Então. Eu, eu gosto, tipo, eu, eu realmente acho que morrer não tem nada a ver com o fim de campanha. Pode desde ser para os nove infernos ou, pô, todo mundo faz personagem novo e, e é isso aí, cara. O, vocês não, aquele grupo não solucionou o problema, mas não quer dizer que os negromantes não pararem.
0: Tá lá, O problema ainda tá
1: lá, né? Isso, então, tipo, a campanha pode começar por outro lado, por outro aspecto. Então acho que só já... morrer é isso, assim. As Aham, eu, eu já, já tive essa não.
0: situação de TPK na minha aventura e eu lidei de maneiras diferentes. Né? Eu lembro de uma aventura nossa de DD, de que. porque depende muito da situação do TPK. Se foi aquele TPK pilantra, né, da pura, do puro azar mesmo de rolada de dados, no caso foi uma aventura de terceira edição. Foi bem no comecinho da terceira edição, foram personagens que inclusive a gente trouxe do AD&D. E aí a gente estava jogando, eles estavam investigando lá uma dungeon. E aí, putz, tem uma porta que tem uma armadilha de veneno. Aí um tentou, rolou mal, tomou dano e morreu. Aí o segundo foi lá, tentou, rolou mal, tomou dano e morreu. Aí o terceiro é um anão. Que, na verdade eles não morriam, eles desmaiavam, né? Que era um veneno de desmaiar, mas eles estavam, sei lá, na toca dos draus. Aí foi o anão que, na pô, só se eu tirar dois ou um que eu vou morrer. Aí tirou dois, morreu também. Aí a gente falou, não, galera. Terminar a história desses três personagens desse jeito é muito paia, né? Aí a gente deu load na porta da, da dungeon. Entendeu? Não, não, essa aventura não, nunca aconteceu. Isso foi, sabe aquele momento How I Met Your Mother? Assim, que, não, mas isso não foi o que aconteceu. E aí você conta de novo. A história, que também é meio paia, mas eu acho que, no fundo, o importante é você manter todo mundo se divertindo ali para frente. né? Então, se todo mundo acordou, o mestre tá, né Thumbs up, todo mundo tá dentro, tranquilo. Mas, se, se os players chegassem e falassem Então, beleza, mas a gente morreu e foi capturado pelos draus. Beleza, mestre? Show de bola. É uma excelente maneira de continuar a história. Ou, ah, a gente desmaiou ali, mas morreu e foi para os nove infernos, vão continuar a campanha? Pô, show de bola. Né? Se você tá pronto para continuar a campanha dessa, acho que dá para continuar assim. Só não deixa o TPK deixar o teu grupo com aquele gosto de, de nós falhamos, entendeu? Porque você não joga RPG para todo mundo perder. Para todo mundo perder, você joga Space Alert, você joga esses jogos de tabuleiro cooperativo.
1: Você vai trabalhar. É,
0: você vai <risos> trabalhar num pego miserável. Pega é.
1: trânsito em São Paulo.
0: Exatamente, todo mundo perde, todo cara. Mundo perde Ao mesmo exatamente.
1: tempo, assim, tipo, 2 milhões de pessoas perdendo. Tá
0: jogando RPG pra todo mundo ganhar, pra todo mundo se divertir, né? Então, só tem que tomar cuidado nessas situações de TPK, eu acho, pra não ficar essa sensação de... Puta, que bosta, hein? Porque, But... <risos> né? Estamos aqui usando o tempo precioso de todo mundo.
2: É, eu acho que é bem isso mesmo. Tem que controlar, porque... Você não pode também terminar a campanha com um jogador des, é, desestimulado. Então você tem que fazer, do se acontecer um TPK, ele tem que ser interessante, tem que gerar algum acúmulo na história que você está tá criando, que os jogadores já estão se esforçando há algum tempo. Então eu acho que isso é bem importante mesmo. Beleza. Então vamos
0: aí para o filme... Da, da primeira, primeira semana aí, no nosso episódio 3, vamos escolher um aqui da, da videoteca. É, vamos começar com o fácil, pra depois a gente ir pros mais difíceis. Essa semana nós vamos usar o filme, se ele conseguir sair aqui da, do armário, de Ridley Scott Gladiador. Todo mundo já viu esse filme? Ah, já. Que é. Quem é.
1: joga D&D é. tem que ter visto, né?
0: Indicado a 12 Oscars, vencedor de 5, com Russell Crowe, como que a gente usa a, um pouco da história ou das coisas que aparecem no filme Gladiador, numa aventura de D&D, Davi? A
1: ah, primeira é aquele negócio que eu acho que eu falei no, no primeiro episódio, que não, ninguém escutou, né, porque cortou tudo. Nossa, ficou Mas...
0: muito ruim aquele som, eu já peço desculpas novamente.
1: Ah... Que era a minha ideia, tipo, nos módulos do DD Quinta Edição, né? Quando a gente discutia sobre a Quinta Edição, de ter aspectos históricos, né? De ter módulos, jogue DD em, em, né? em aspectos históricos realmente existentes e tal. E acho que isso é bem bacana. Tipo, você dá para você ver pelo Gladiador que, cara, você tem uma campanha completa de RPG, cheio de aventura, cheio de plot twist, cheio de. E não de só de RPG, de né? Monstros. Porque eu acho que o Império
0: Romano ele tem uma pegada DD forte, né?
1: Exato, eu diria que o DD tem uma pegada né, forte. Mas é, é exatamente, então acho que isso, isso é bacana, dá pra você ver que dá pra você fazer história e ainda ser divertido.
2: Uhum.
1: E, e, e gladiador, né, cara? Aquelas barenas, batalhas de arena sempre são maneiras. Você já
0: fez alguma aventura de, de duelo de arenas, Daniel?
2: Eu nunca fiz com essa temática, mas eu acho que dá ideia assim, muito boa, não só na parte de arena, mas na parte de. no quesito de intriga política da, de governos, de senados e, e de como estariam manipulando essas arenas. Então eu acho que, que essa temática ela só tem a acrescentar na campanha de. DG. Quem jogou
0: aquela campanha de Pathfinder, aquela que saiu na, nas revistas, né, da, da revista. A Pathfinder, antes ainda né de sair o sistema e tal, na época ainda da, da, da terceira edição, tinha. Na época que eles faziam a Dragon Magazine, né? A, a Dragon and a Dungeon. É, saiu essa campanha que saiu em 12 partes, né? Foi um ano inteiro de revistas que chamava Age of Worms. E aí tinha. Cara, eu, eu mestrei duas vezes essa essa campanha para grupos diferentes que eu adorei. E tem uma, uma sequência. Uma parte da aventura é na arena, né? Tem uma arena na cidade, vai ter uma luta de gladiadores. Aí aquela célebre aventura de Day, onde tem né, os grupos de personagens lutando contra vários outros times também. E aí no final tem uma mega luta na arena e tal. É muito legal. Né? Então esse é um tema que você pode pegar. Mas se eu fosse roubar uma coisa deste filme, eu roubaria aquele NPC que é o, o dono do Ludus, Sabe aquele cara lá que é o velho, que, é um, que é o gladiador, que que é o cara que compra o o
1: Maximus.
0: o Maximus logo no começo. Putz, eu acho aquele cara muito fera, assim. Porque ele é... Lembra que a gente estava falando lá do guerreiro do Recona? Eu acho que ele é o, o, o guerreiro do AD&D que chegou no nível alto e parou, entendeu? Decidiu virar taverneiro, virou o dono de ludos de, de, de batalha, entendeu? Ele parece um cara velho foda, assim. Ele não parece um cara velho porca.
1: É, acho que eu tô falando de aspecto político, assim, acho que é bem interessante pensar... Porque talvez, como a gente vive em democracia e tal, a gente tenta... O, o poder... O Estado é sempre justificado, né? Porque, pô, a gente votou nele, então é, é bem claro. Só que, antigamente, e no D&D, isso fica também... Às vezes a gente esquece, mas na realidade é essa. É quem tem mais arma que manda na parada. Então o aspecto político é muito mais interessante porque ele também é muito mais físico, né? É Aham. como... Não é, não é meramente né, socialmente aceito esse Estado. Então fica, talvez, né, jogar uma campanha na África, assim, tipo diamantes de sangue e tal, onde... É isso, cara. A, tipo, a sua sobrevivência é essa. É assim, e a política é a garantia da sobrevivência e tal, e fazer algo nesse aspecto, né? Que às vezes... Você pode ter um Estado corrupto, porque no DD é tudo muito. Ah, é, é talvez meio infantilizado a política, assim, né? Uhum. Na, nas, camp... Na, no, nas aventuras próprias. É, no máximo um pano de fundo, assim, né? Nunca é Exato. muito trazido para a tona. Exato. Então, eu, o Gladiador tem, tem esse aspecto da política bem interessante. E dá para você ver claramente que a política uhum. é. É só a forma como eles preferem chamar quando os combates não saem sangue, né? Porque, na realidade, se a política não der certo, quem manda são as espadas.
0: Muito bem, muito bem. Então, ah, já peço aí para quem for assistir depois disso, seja via podcast lá no blog, seja via YouTube, que deixe sua sugestão de filme para a próxima semana. Aí, a sugestão que você der, a gente vai tentar desse filme tirar alguma coisa e aproveitar para o D&D. Uh, surgiram aí também outros temas uh, a nossa ideia é manter esse formato toda segunda-feira bater um bate-papo aí com vocês via Hangouts né? então siga a gente aí no, no, no Google Plus tem a página lá do Rolando 20 né? eventualmente vou poder fazer esses eventos por lá também e deem feedback, o que vocês estão achando vocês estão achando a minha casa muito bagunçada vocês estão achando tá que esse formato está funcionando ou não e a gente vai indo pra frente assim. Agradeço aí ao Daniel e ao Davi, né, eles estão aqui embaixo, e pela participação nesse episódio, e a gente volta semana que vem, certo galera? Quer deixar seus, suas mensagens finais aí para os ouvintes?
1: Só isso, um abraço, continua enrolando 20, e a gente se vê por aí, desculpe estar ausente aí nos últimos no último mês aí, mas a gente também tem que trabalhar.
0: Isso aí. Boa mensagem, hein, Daniel
2: Eu acho que não Só boa noite, boa tarde, bom dia Não sei que horário vão estar vendo esse vídeo Mas bem legal Esse formato de, de Vídeo, de conversa Eu acho que bem interessante E
0: participem, já deixem na agenda aí Para a próxima segunda, nove da noite Estamos aqui, eu, o Davi E quem mais quiser participar Então rolem 20 e até a próxima, pessoal Valeu